0: 021， 马丁路德金遇害之谜。1968年4月4日傍晚，在美国田纳西州孟菲斯市洛兰停车场旅馆306室的阳台上，美国南方基督教领导会议主席、诺贝尔和平奖获得者、美国黑人民权运动领袖马丁路德金博士正在同楼下停车场上的伙伴杰西·杰克逊交谈着晚间集会的事。6点二十分，随着一声震耳的巨响。一颗罪恶的子弹飞来，击中了金博士，鲜血立刻从其右颌和脖子上喷出，领带也被打飞了。马丁·路德·金慢慢倒下，再也没有醒来。后来接任南方基督教领导会议主席的拉尔夫·阿伯内西博士说：“金的被杀是人类历史上最黑暗的一夜。1929年1月15日，马丁·路德·金出生在美国亚特兰大市一个黑人牧师家庭。由于受父亲影响，金在莫尔豪学院读书时就立志当一名牧师。1947年，他的愿望得以实现。几年后，金来到宾夕法尼亚州切斯特市克罗泽神学院深造，成为该校第一位黑人班长，被评为优秀学生，并获准在他选择的学校攻读博士学位。1951年，金到波士顿学院就读，获博士学位。1954年。金成为亚拉巴马州蒙哥马利市德克斯大街浸理会的牧师。马丁路德金在演说，通过社会实践使金认识到美国种族歧视政策的罪恶。1955年12月1日，蒙哥马利黑人女裁缝罗莎帕克斯在乘坐公共汽车时，因拒不服从汽车司机要她把座位让给白人的命令，违反蒙哥马利市公共汽车公司的座位隔离制度。而被捕。该事件发生之后，黑人们举行了大规模的机会游行，最后演变成著名的抵制公共汽车运动。在这一运动过程中，金博士被推上领导岗位，并组织了一个协会，领导黑人组成小汽车联营，抵制公共汽车。从此，开始了他的政治生涯。在这次运动中。金博士把印度圣雄甘地的非暴力和消极抵抗作为自己的哲学基础，呼吁黑人放弃使用暴力，用非暴力武器来抵制和挫败种族隔离制度。运动在最后取得了胜利。他领导的这场运动揭开战后黑人民权运动高潮的帷幕，金开始崭露头角，成为黑人运动的先锋。他所大力倡导的非暴力消极抵抗主义。也吸引了大批虔诚的追随者。1960年，金博士创立了南方基督教领导会议斯里克，后又组织了学生非暴力协调委员会斯尼克，继续推行非暴力主义，在许多城市产生了一定效果。种族隔离法令很快被取消。他的演讲经常掺杂着宗教感情，通俗易懂，具有难以抵抗的魅力。特别是1963年。在林肯纪念碑下发表的演说更是令人刻骨铭心。正因金致力于和平争取民主权利，并把此项事业推向了一个更高阶段。1964年12月10日，他被授予诺贝尔和平奖，成为该项奖金最年轻的获得者。1965年，金为扩大选举中未注册黑人的投票权，发起了一场选民登记运动。2月7日。又开始进军运动，以扩大影响。最终，国会通过了确保未注册黑人投票权的权力法案。由于金的影响巨大，总统特意接见了他。在争取黑人民权的同时，金博士还积极反对美国卷入越南战争，在美国历史上留下不可磨灭的功绩。金主张非暴力主义，吸引了大批的追随者。同时，也招来白人和黑人极端分子的丑事，作为消除种族隔离的代表人物，在美国这个歧视黑人的国度里，不可避免的成了人们无情攻击和诽谤的靶子。被蔑视、被嘲笑、挨打和遭受恐吓，已成了他的家常便饭。他的家也被炸过。这点金已充分认识到，而且还预感自己有一天被暗杀。但他认为，历史把我推到了这个位置上。如果在这场斗争中，我不履行属于自己的道义责任，做力所能及的工作，那将是既不道德又忘恩负义的。如果肉体死亡是我为免除我的白人兄弟姐妹的精神死亡必须付出的代价，那么我的死是值得的。果然， 1 9 6 8年的4月4日，到孟菲斯市刚刚一天，准备对该市一千三百多名清洁工人罢工进行声援活动。金博士就惨死在枪口下，金被害的消息传遍美国，黑人狂怒了。在4月4日晚，美国二十多个大城市同时爆发了空前的示威运动，每家商店被毁，狼藉一片，到处浓烟滚滚，如同战场。4月10日，黑人骚乱又扩展到168座城市，一周内就有纵火事件 3,700 多起。与此同时，联邦调查局的侦探们忙得不可开交，到处搜捕罪犯的踪影。那个罪恶的枪手是谁呢？根据警方的调查，凶手是从洛兰停车场旅馆对面的雷贝尔旅馆的房间内开枪的。他在服务台登记的名字叫约翰·维拉德。案发后，他就失踪了。不久，警方在距离公寓不远的大街上捡到一个包，里面装有望远镜、一台收音机。一些零星物和一支雷明顿步枪，经过对指纹的分析，终于查出凶手的真实姓名是詹姆斯·厄尔·雷，是一个惯犯，曾多次被捕。最近的一次是因持枪抢劫被判处二十年监禁，于1967年4月23日从密西西比州的杰佛逊监狱逃出，但凶手雷已逃往国外，在国际警察组织的协助下 ，1969 年3月7日。凶手在英国束手就擒。1969年3月7日，孟菲斯法庭开庭审理了马丁·路德·金被暗杀一案。在法庭上，雷对犯罪事实供认不讳。1968年7月10日，法庭作出判决，判处詹姆斯·厄尔雷监禁99年。一桩震惊世界的谋杀案就这样了结了，但仍给后人留下许多疑问：詹姆斯·厄尔雷为什么要谋杀金博士？他是一个令人啼笑皆非的三流窃贼，前两次越狱都被抓获。这样一个笨人，为何能在1967年越狱成功，并到处旅游、挥金如土？是谁给他提供的经费？他供认罪行时为什么那样坦白？有人怀疑美国联邦调查局与此案有关。早在50年代，联邦调查局就开始注意马丁·路德金的行动。1964年，还专门制定了消灭金小组计划。在马丁·路德·金获诺贝尔奖之后，联邦调查局长曾送信恐吓他，要他自闭以谢国人。在雷被判处99年监禁后，又后悔自己承认犯罪，口口声声为自己翻案，称自己是阴谋的牺牲品。他曾经向一名叫拉乌尔的武器走私者提供过一支雷明顿手枪。美国联邦调查局当时只能证实致命的子弹是从这种型号的手枪中射出去的，而现场发现的武器是否真是杀害马丁·路德·金的那只却证据不足。1978年，法庭重新开庭审理，但认为雷提不出足够证据，法庭仍判处他对该案承担完全责任。1998年，马丁·路德·金的家属要求对案件重新审理。因为当时在狱中囚禁的雷已68岁，患有严重的肝病，所剩时间无多。雷说：“他是替罪羊，在这个案子上，黑手党、美国中央情报局以及对马丁·路德·金持反对态度的人都是被怀疑的对象。” 2001年1月，马丁·路德·金被害后的第35个年头，美国佛罗里达州一名牧师对《纽约时报》记者透露。自己的父亲亨利就是杀害金博士的凶手。他说，亨利虽然不是种族主义者，但他认为金博士与共产主义有联系，因此为了挽救整个国家的前途，他率领一个三人小组杀害了马丁·路德·金。而这位亨利先生已于1990年去世。